0: 제가 이번 크리스마스 대강절을 맞아서 원래는 계획을 그렇게 하지 못했는데요 제가 대강절 시작하는 주에 영광의 왕이 들어오셨다라는 제목으로 왕의 등장에 대해서 제가 설교했고 지난주에는 왕의 수줍음에 다소 생소한 표현이지만 제 개인은 굉장히 공감이 많이 됐고요 그리고 오늘 설교의 내용은 왕의 나라 그러니까 왕의 등장, 왕의 수줍음 왕의 나라 그리고 다음 주에는 왕의 귀환 놀더블링 영화에 보면 왕의 귀환이라는 게 있는데요 이 왕의 귀환 우리가 대강절에 중요한 메시지는 다시 오실 주님을 기다리는 걸 생각돼서 이렇게 왕의 등장, 왕의 수줍음, 왕의 나라 그리고 왕의 귀환에 대해서 제가 네 차례 설교를 하고 있습니다 지난주에 왕의 수줍음이란 제목으로 광야에서 시험을 이기신 예수님의 승리의 의미에 대해서 그리고 그 시험과 승리의 원리들을 우리의 삶 속에 어떻게 적용할 수 있을 것인가에 대해서 제가 설교했습니다 마가복음 1장 15절은 사탄에 대한 예수님의 최초의 승리 직후에 있었던 예수님의 최초의 설교를 기록하고 있습니다 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 이것이 예수님의 최초의 설교였습니다 그런데 예수님께서 부활하시고 승천하시기 직전에 지상에서 하신 최후의 설교 역시 하나님의 나라에 대한 것이었습니다 해받으신 후에 또한 저에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 예수님의 설교의 핵심 주제는 단연코 하나님의 나라라고 할수 있고 이 하나님의 나라는 가장 위대한 설교의 주제라고 할수 있습니다 그리고 그리스도뿐만 아니라 그리스도의 사도들의 한결같은 설교의 주제 역시 하나님의 나라입니다. 특별히 예수님께서는 하나님의 나라를 설명하실 때 비유를 통해서 가르치셨습니다. 그리고 예수님께서 행하신 많은 기적들은 완성될 하나님의 나라에서는 위협도 없고 악한 영도 없고 질병도 없고 죽음도 없는 나라가 될 것이라는 것을 예시적으로 보여주는 계시적 사건으로 우리가 이해할 수 있는 것입니다 그러므로 예수님께서는 모든 성도들이 모든 상황들 속에서 두려움을 이기고 예수님의 사랑과 능력을 온전히 신뢰하도록 초청하시고 세상 나라의 법대로가 아니라 하나님 나라의 법대로 살도록 우리에게 명령하고 계십니다 오늘 저를 통한 이 설교를 통해서 하나님의 나라에 대한 이해가 더욱더 넓어지고 깊어지고 그리고 영광스러운 나라로의 예수님의 초청과 그리고 하나님의 나라의 법대로 살도록 우리를 명하시는 그 명령에 이 자리에 계신 모든 권속과 제가 믿음과 충성으로 온전하게 반응할 수 있게 되기를 간절히 기대하는 마음으로 오늘 말씀 증거하도록 하겠습니다. 마가복음을 주의 있게 살펴보게 되면 하나님의 나라에 대한 언급이 16번 등장합니다 그리고 오늘 본 말씀 마가복음 4장 30절 34절은 잘 아시는 대로 겨자씨 비유라고 이야기를 하는데요 마가복음 4장 전체에 4개의 비유가 나오고 있고 오늘 이겨자씨 비유는 마가복음 4장에 나오는 4가지 비유들 가운데 제일 마지막 비유입니다 본의 말씀을 다시 한번 보시게 되면 이렇게 말씀합니다 하나님의 나라가 겨자씨 하늘과 같으니 땅에 심길 때에는 땅 위에 모든 씨보다 작은 것이로 돼, 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내느니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 겨자씨 보신 적 있으시죠? 겨자씨 보신 적 아마 다 있으실 거로 생각합니다. 한국 사람들은 작은 것을 표현할 때 별로 위생적이지 않습니다만 눈꽃만큼 작다. 이렇게 표현해요. 별로 위생적이지 않아요. 눈꽃만큼 작다 이렇게 표현하는데 이스라엘 사람들은 매우 작은 것을 표현할 때 겨자씨만큼 작다 이렇게 표현한다는 것입니다. 매우 작은 것을 나타내는 가장 대표적인 비유의 방법이 겨자씨만큼 작다. 그런데 예수께서는 이 겨자씨, 이 작은 씨가 겨우 하나리라는 것입니다. 천국이 이 겨자씨 한 알과 같다. 겨자씨 한 알은 너무나 작고 무의미한 것이기 때문에 땅에 뿌려지게 되면 그것을 뿌린 사람 눈에도 찾기가 어렵고 심지어 공중의 새들의 눈에도 이 겨자씨 한 알은 찾아내기 어려울 정도로 작고 미미합니다 그런데 예수님께서이 겨자씨 한 알과 같이 작고 위태로운 씨가 시간이 지나게 되고 하나님의 시간에 이르게 되면 이것이 엄청나게 자라서 공중의 새들이 거기에 깃들고 그리고 둥지를 틀게 될 것이다. 우리 주님께서 이렇게 약속하셨고 그리고 그렇게 되고 있는줄로 믿습니다. 하나님의 나라가 이와 같다는 것입니다. 너무나 작게 시작하기 때문에 잘 보이지 않습니다. 그래서 다른 사람들이 잘 의식하지 못합니다. 그 세상 사람들은 하나님의 나라에 대해서 이야기하고 그 일에 헌신한 사람들에 대해서 비웃고 조롱합니다. 도무지 이 하나님의 나라라는 것이 성공할 것 같이 보이지 않습니다. 잘 아시는 대로 미가서 5장 2절을 보게 되면 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 이 미가서 예언의 말씀대로 우리 주 예수 그리스도께서 베들레헴에 탄생하셨습니다. 예언의 성취가 이루어진 것을 믿으십니까? 예수님께서는 예루살렘이라는 거대한 도시에 다른 사람들이 주목하는 도시에 태어나지 않고 베들레헴이라는 작은 도시, 말하자면 겨자씨 하늘과 같은 도시에 예수께서 태어나셨습니다. 저도 자녀가 애들이 셋이 있습니다마는 세상에 아이들이 날때 얼마나 작게 납니까? 고작 3kg 남짓 때는 작은 몸에 그를 통하지 않고는 이 세상에 존재한 것이 아무것도 없는 만왕의 왕이신 예수께서 고작 3kg의 어린 아기 몸에 자기를 제안하시고 이 땅에 오심으로 말미암아 Kingdom of God 하나님의 나라가 이 땅에 시작된 것입니다. 예수 그리스도 자신이 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 심기신 겨자씨 한 알과 같은 분으로 역사 가운데 들어오셨고 여러분과 저의 삶 가운데 들어오신 것입니다 예수님께서 부르신 열두 제자들을 몇 면을 보게 되면요 세상에서 전혀 보이지 않는 겨자씨 같은 사람입니다 만약에 정신이 온전히 박힌 납비라면 자기의 큰 이상을 가지고 하나님의 나라를 세워가면서 절대 어부들을 제자로 부르지 않습니다 어부들을 부른다는 것은 상당히 충격적입니다 그런데 마가음 2장을 보시게 되면 세간에 앉아있던 세리마테를 예수께서 부르셨다는 것은 이것은 충격을 넘어서 스캔들이 되는 것입니다 예수 그리스도의 앞으로의 모든 사역에 결정적인 장애가 될수 있을 만한 인물을 예수께서 부르신 것입니다 위험 천만한 일입니다 그럼 예수께서 그렇게 하셨고 12명의 제자들 역시 한 사람 한 사람이 겨자시 하나님과 같은 존재입니다 우리가 공간보금서와 요한보금을 주의 있게 살펴보게 되면 예수께서 만나시고 구원하신 사람들이 어떤 사람인가 예수님의 탄생을 목격한 목동들 예수님께 경배드린 동방박사들 성전에서 예수님을 찬양한 시몬과 안나 베드로의 장모, 문둥병자, 중풍병 걸렸던 사람 사마리아 여인, 걸어서 군대 귀신 들렸던 자 혈류병 걸린 여인, 회당장의 아이로와 그의 딸, 간음 중에 잡혀온 여인, 날때부터 소경된 자, 향유옥합을 깨뜨렸던 누가복음 7장의 창녀, 그리고 마가복음 14장의 향유옥합을 깨뜨렸던 나사로의 누이 마르다, 그리고 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아, 중안방에 걸린 하인이 있었던 로마의 백부장, 귀신 들린 딸이 있었던 가난한 여인, 체면 불구하고 뻥남 위로 기어올라왔던 세리장 사케오, 그리고 마가범 10장에 기록되어 있는 소경 바디메오 부활의 최초의 목격자들이었던 여인들 여인들은 법정에서 증언을 하면 그것이 유효한 증언으로도 채택되지 않는 사회에서 보이지 않는 겨자씨들입니다 제가 말씀드렸던 이 사람 한 사람 한 사람들이 바로 겨자씨인 것입니다 그렇다고 예수님께서 만나시고 구원을 하신 사람들이 다 사회에서 최하류층의 사람들만 있었던 것은 아닙니다 잘 아시는 대로 요한복음 3장에 니고데모가 있고 그리고 요한복음 19장에 공예원이었던 아린마데 요셉도 있고 그리고 누가복음에 기록되어 있는 헤롯의 청직의 구사의 아내 요한나도 있고 그리고 요한복음 4장에 죽어가던 아들을 구원하기 위해서 예수께였던 헤롯 안티파스의 신하도 있었습니다. 이 사람들은 다른 사람들과 비교할 때 월등히 사회적, 종교적, 경제적으로 그들은 위치가 뛰어났던 사람들입니다. 그러나 제가 언급했던 이 내부류 사람들도 그들은 공통점이 가지고 있었는데 그들은 사회적으로는 다른 사람들보다 확연히 나은 위치에 있었지만 그들 한 사람 한 사람은 나는 겨자씨와 같은 작은 자라는 의식을 가지고 있었다는 의미에서 다른 모든 사람들과 동일한 영적인 태도를 가지고 있었다 이렇게 볼수 있는 것이죠. 우리사도행전 1장과 2장을 보시게 되면 마가의 다락방에 기록되어 있는 120문도 120명 안팎이 모였던 것으로 알려지고 있습니다. 그들은 다 교제시 같은 사람입니다. 고린도 전서가 이야기하는 것처럼 이 120문도 전 세계를 뒤집었던 이 120문도 그들 가운데는 지혜 있는 자가 많지 않았고 능한 자가 많지 않았고 문벌 좋은 자가 많지 않았고 약하였고 천하였고 몇시 봤던 사람들이었습니다. 성도 여러분, 그들은 자신이 얼마나 가지고 있든, 자신이 얼마나 알고 있든지, 그리고 자신이 무엇을 할수 있든지, 그 누구도 그 어떤 것도 의지하지 않고 오직 여호와 하나님 한 분만을 의지하고 있었던 겨자씨들입니다 그들은 전능자를 의지하는 연약한 겨자씨들이었습니다 그들은 자기 안에 소망을 가지고 있지 않았고 오직 여호와 하나님 한분 안에 모든 소망을 갖고 그리고 그 소망을 찾고 있던 사람들입니다. 그들은 한결같이 푸토코스, 팔복에 나오는 심령이 가난한 자들이었기 때문에 천국이 저희 것임을 확고하게 믿는 사람이었고 궁핍한자가 항상 잊어버림을 당하지 아니하며 가난한 자들이 영원히 실망하지 아니할 것이라는 하나님의 말씀을 확고하게 붙잡고 있었던 겨자시들입니다. 그들 한 사람 한 사람은 보배를 가지고 있었던 질그릇들이었고 자신의 능력을 붙잡지 않고 하늘의 능력을 의지하는 사람들이었고 그래서 이겨자씨들은 사도 바울이 고린도우서에서 말씀한 바와 같이 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 당하여도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하는 신비한 씨앗입니다 성도 여러분, 이 작고 신비한 씨앗, 겨자시 하나 이 작고 신비한 씨앗은 아무리 혹독하고 어둡고 악한 환경 가운데 뿌려진다 할지라도 결코 좌절하지 않고 자기가 작고 신비한 씨앗이라는 긍지와 그리고 책임을 가지고 오히려 더 차가운 땅 깊숙이 깊숙이 뿌리를 파고 내려가는 불굴의 씨앗입니다. 이 작고 신비한 씨앗 그리고 이 불굴의 씨앗 바로 그들을 통해서 하나님의 나라는 천천히 그리고 끊임없이 자라고 있는 것이고 바로 이 자리에 계신 여러분과 저 역시 이 작고 신비한 씨앗으로 부름받았다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 이 작고 신비한 씨앗으로 세워지는 나라는 세상 나라와는 판약의 다른 나라입니다 이 나라는 역설적 왕을 섬기는 나라요 이 나라는 역설적 나라입니다 그래서 요한복음 18장, 28절, 1 9장 15절을 보게 되면 잘 아시는 빌라도와 예수 그리스도의 대면이 기록되어 있고 빌라도의 재판이 기록되어 있습니다. 예수님이 빌라도 앞으로 왔을 때 빌라도의 첫 번째 질문은 이것이었습니다. 내가 유대인의 왕이냐? 내가 유대인의 왕이냐? 이 빌라도는 요범성치 않은 인물입니다. 이 사람은 정치판에서 구를 대로 굴른 정치 구단이에요 능구렁입니다 이 사람은 예수께 죄가 없다는 것을 벌써 간파하고 있었습니다 그러나 유대 종교 지도자들이 예수님을 정치범으로 몰아 죽이려고 한다는 것을 벌써 알고 있습니다 그리고 예수 그래서 실제 대면하자 이예수란 사람은 일반적인 정치범 완전히 다른 완전히 다른 존재감을 가지고 있는 사람이라는 것을 직감합니다 이 사람은 얼마 전에 잡혀왔던 또 다른 정치범이었던 바라바와는 전혀 다른 존재감을 가지고 있던 사람이라는 것을 이 빌라도는 간파했습니다. 그런데 피고로 이 빌라도 앞에 잡혀온 이 연약한 이겨자씨하나 같은 예수 그리스도 이 예수 그리스도는 이 제국을 대표하는 로마의 총독 빌라도 앞에서 조금 도 위축되지 않고 내가 유대인의 왕이냐라고 묻던 빌라도에게 예수께서는 counter q 되받아 질문을 합니다 뭐라고 질문 하냐면 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나를 대하여 너에게 한 말이냐 이렇게 말하면서 예수 그리스도께서 되물으셨어요 예수 그리스도께서는 부드럽지만 압도적인 존재감을 가지고 자기를 재판하고 있는 빌라도에게 누가 진실로 재판하는 위치에 있는지를 예수께서 되물으시는 매우 신비한 재판이 거기에서 벌어지고 있는 것입니다. 아마 빌라도는 움찔했을 겁니다. 그래서 빌라도가 이렇게 말합니다. 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 라고 말하면서 자신의 재판은 유대인들이 고소한 것에 따른 불가피한 것이었다고 말하면서 살짝 책임을 회피하려는 이야기를 하고 있는 것입니다 이에 대해서 예수께서 뭐라고 말씀하시냐면 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘기지 않게 하였으리다 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 세상 왕은요 다른 나라를 정복해서 또 다른 세상 나라를 세웁니다. 그러나 영광의 왕이신 예수 그리스도께서는 세상 나라를 갈아엎으시고 그리고 또 다른 세상 나라를 세우시는 것이 아니라 전혀 다른 나라를 이 땅에 가져오신 왕이십니다. 빌라도는 예수님의 얘기치 않은 내용이 답변에 적지 않게 당황했을 것입니다. 그리고 다시 묻습니다. 그러면 내가 왕이 아니냐? 이렇게 묻습니다. 내가 왕이냐라고 물었던 빌라도가 예수 그리스도와 몇 차례 대화를 오가면서 그러면 내가 왕이 아니냐 이렇게 물었어요. 그때 예수께서 뭐라고 대답하시냐면 내 말과 같이 내가 왕인이라. 내 말과 같이 내가 왕인이라. 예수 그리스도의 공생의 가운데 내가 그리스도다. 내가 왕이다라고 이렇게 분명하게 말씀하신 것은. 정교재판에 가셨을 때와 빌라도의 재판에서 뿐이었습니다. 내가 왕이다. 예수님께서 말씀하셨어요. 성도 여러분, 여기에 있었던 아마 다른 제가 만약에 거기 경병쯤 비 돼서 제가 거기 있었다면요. 아무것도 모르는 무식한 경비병이라고 제가 생각했는데 저는 그때 웃었을 거예요. 와가지고 매질당하고서 재판을 당하는 사람이 내가 왕이다. 이 얼마나 웃겨요. 아무 생각 없는 사람은 정말 기도 안찬 얘기입니다. 빌라도 웃었을까요? 내가 왕인이라. 내가 왕인이라. 빌라도는 전에 생각할 때 몰골이 송연해졌을 거라고 생각합니다. 내가 왕인이라. 자기가 왕인이라는 것을 절대 밝힐 수 없는 상황인데 이 신기한 죄수의 입에서는 내가 왕인이라라고 말이 나오는데 빌라도는 어찌된 영문인지 웃음이 나오지 않습니다. 이해가 되지 않지만 웃음이 나오지는 않습니다. 그래서 요한봉 19장 8절을 보게 되면 예수님의 이와 같이 침착하고 확고한 대답 내가 왕이니라. 이것에 대해서 빌라도는 오히려 두려움에 사로잡혔다. 죄수를 손만 뒤집으면 죽일 수 있는 총독이 오히려 두려움에 사로잡혔다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 빌라도는 이 왕에게 압도당했습니다. 그리고 이 왕이 이야기하는 나라가 무엇인지에 대해서 궁금함을 가졌습니다 그러면 진리가 무엇이냐? 빌라도가 이렇게 물었어요 빌라도가 평생 찾았던 질문 가운데 하나입니다 그러나 이 빌라도는 끝끝내 자기 한계를 넘지 못하고 이 왕의 진짜 정체가 무엇인지 그리고 이 왕이 세우는 나라가 무엇인지를 마침내 깨닫지 못하고 저들을 예수를 십자에 가못박으도록 내어줬어요 역설적인 왕이 다스리는 역설적인 나라 저는 여러분과 제가 오늘 이 예배를 통해서 깊이 물어야 된다고 생각합니다 이 역설적인 왕, 이 역설적인 나라 여러분과 저는 도대체 얼마만큼 이해하고 있습니까? 2000년 전에 예수님의 제자들도 예수 그리스도가 어떤 왕이신지 그리고 그 나라가 어떤 나라인지 이해하지 못했어요 그리고 빌라도도 이해하지 못했어요 여러분과 저는 얼마나 이해하고 있습니까? 세상 나라는 요 국경이 있습니다. 지리적 개념이라는 거예요. 나라는 지리적 개념이에요. 그런데 하나님께서 세우시는 이 하나님의 나라는 국경이 없어요. 지리적 개념이 아니에요. 이 나라는 영적 개념이에요. 하나님께서 주권적으로 다스리는 영역은 다 하나님의 나라입니다. 믿으십니까? 노복음 17장 20절 하반절에서 21절에 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 또 여기 있다 저기 있다고 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 이건 퍼즐 같아요 이건 수수께끼 같아요 하나님의 나라는 육적인 눈을 가지고 있는 사람에겐 보이지 않는 나라입니다 그리고 마가음 10장 2 5절을 보게 되면 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 이렇게 말했어요 하나님의 나라는요 부자의 눈보다는 가난한 자의 눈에 더잘 보이는 나라예요 가난한 자의 눈에 더잘 보이는 나라예요 부자의 눈에 보이는 게 불가능한 나라는 아니에요 그런데 부자의 눈에는 이 하나님의 나라가 잘 보이지 않아요 하나님의 나라는 마태복음 13장을 보게 되면 밭의 감추인 보아 같고 그리고 장사가 찾는 진주와 같다고 말했어요 그러니까 이것은 잘 보이지 않아요 그래서 예수께서 요한복음 3장 3절에 말씀하시기를 진실로 진실로 아멘 아멘 레고솔 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없는 이라 이렇게 말씀하셨어요 여러분 보이세요? 저도 주중에 눈이 요즘 아주 침침해가지고 안과도 갔었는데 여러분 정말 보이세요? 하나님의 나라가 여러분에게 정말 보이십니까? 중생하지 않고는 하나님의 나라를 볼수없느니라 이렇게 말했어요. 정말 중생한 눈을 가지고 잘 보이지 않는 이 하나님의 나라가 여러분눈에 보일 수 있게 되기를 그리고 그 보임이 점점 더 명확해질 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그런데 성도 여러분, 하나님의 나라가 이세상에선잘안 보이지만 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오실 때 그때 이 하나님의 나라는 온 우주적인 나라가 될 것이고 영원한 나라가 될 것이고 그때는 눈으로 확연하게 보이는 나라로 이 땅에 임하실 것이라고 주님께서 약속하셨습니다. 믿으십니까? 가시적으로 모든 사람이 볼수 있게 온 우주적으로 이 땅에 임하신 하나님의 나라가 하나님의 때이 땅에 도래하게 될 것입니다. 그러나 성도 여러분, 하나님의 나라가 가시적으로 주님께서 이 땅에 오실 때 완성될 것이지만 하나님의 나라는 이미 이땅에 지금 이곳에서 현실입니다. 하나님의 나라는 미래로 유보된 나라가 아니라 지금 이곳에서 이미 현실이 된 나라, 이미 시작된 나라, 그러나 아직 완성되지 않은 나라. 하나님의 나라는 한 사람 한 사람 예수 그리스도의 십자가의 보혈를 의지해서 하나님의 이 왕이 누구신지를 알고 그리고 이 나라를 위해서 이 나라의 시민권을 갖게 될 때마다 이 하나님의 나라는 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다 조용히 그리고 끊임없이 하나님의 나라는 조용히 그리고 끊임없이 성장하는 나라예요 조용히 끊임없이 성장하는 나라 이 나라 오스카 쿨망이라는 성경학자가 있습니다 이 사람이 하나님의 나라를 설명하면서 매우 좋은 비유를 했어요 1944년 6월 6일에 연합군이 노르망디 상륙작전을 통해서 상륙했습니다 엄청난 사상자가 발생했죠 그날을 D-Day라고 말합니다 D-Day, D-Day V-Day 이런 말 많이 쓰는데 그게 정확하게 어떤 의미인지 잘 아세요? D-Day, Decision day. day 노르망디 상륙작전을 통해서 이 나치와 연합군의 승패는 사실 그때 결정된 거예요 그런데 베를린이 떨어지게 된 때는 그로부터 거의 1년 뒤인 1945년 5월 8일이에요 1944년 6월 6일이 노르망디 상륙작전 d 데 a 그리고 1945년 5월 8일이 베를린이 함락되고 히틀러가 자살한 v 데 a y Victory d a 입니다디 e c i s i o n d a Victory d a 노르망디 상륙작전을 통해서 사실 승리는 결정된 거예요 그런데 V-Day가 될 때까지 베를린이 떨어질 때까지 연합군과 나치는 수많은 전투를 겪었어요 이와 유사하게 2000년 전에 골고다 예수 그리스의 십자가를 통해서 D-Day, 사탄에게 예수 그리스도께서 승리하셨습니다 믿으십니까? 골로세서 2장 15절은 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 할렐루야 그날이 D-Day입니다 그러나 최후 승리는 아직 우리에게 주어지지 않았습니다 예수 그리스도께서 영광 가운데 이 땅에 다시 오실 때 사탄은 패배한 사탄은 그때 도말되게 될 것이고 승리는 완성되게 될 것입니다 그때까지 전투가 계속 있는 것입니다 노르망디 상륙작전에서 베를린 함락까지 수많은 전투가 있었던 것처럼 십자가 사건부터 예수 그리스도의 재림까지 수많은 전투가 있는 것이고 사탄은 여전히 불순종의 아들들 가운데서 역사하며 성도와 교회를 공격하고 있습니다. 지금 우리는 전투 중입니다. 승리는 이미 확정되었으나 아직도 우리는 전투 중입니다. 성도 여러분, 20세기 최고의 기독교 변 증가인 CS 루이스 이런 말을 했어요. 한번 깊이 생각해 보세요. 극작가가 무대 위로 걸어 나오면 연극은 끝나는 것입니다. 극작가가 무대 위로 걸어 나오면 연극은 끝나는 것입니다. 연극 관람하신 거 한번 생각해 보세요. 무대 위로 극작가와 연출가가 나오면 연극 끝난 거예요. 이 세상 역사의 극작가이신 하나님께서 무대 위로 올라오시면 이 세상은 끝나는 것입니다 그때까지 사탄이 왕노릇하고 있습니다 그러면 그때까지 그리스도인들은 어떤 존재인가 필리비엄 씨는 이렇게 표현했어요 세상 나라에 은밀히 잔밀한 은밀히 잔입한 비밀 요원이다 우리는 세상 나라에 은밀히 잔입한 비밀 요원이다 우리가 CIA 요원이에요 누가 저 같은 사람을 CIA 요원으로 뽑아주겠어요 그러나 하나님께서 예수 그리스도의 땅에 다시 오실 때까지 여러분과 저는 모든 그리스도인들은 세상 나라에 파송된 은밀히 잠입한 비밀 요원이다. 그래서 아까 말씀드린 대로 조용히 그리고 끊임없이 사탄의 권세를 부수고 하나님의 나라를 확정시켜 나가는 비밀 요원이다. 이것이 여러분과 저의 정체성이라는 것을 진실로 받아들이시고 감사하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여러분과 저는 비밀 요원이에요 이 비밀 요원의 암호명이 뭔지 아세요? 겨자씨입니다 여러분과 저는 겨자씨와 같은 비밀 요원이에요 은밀하게 일해요 그러나 끊임없이 일해요 그리고 공중의 새가 깃들게 될 거예요 이것을 기억하십시오 성도 여러분 세상 나라는 군대의 힘을 사용합니다 그러나 하나님의 나라는 사랑의 힘을 사용합니다 세상 나라는 원수를 죽이지만 하나님의 나라는 원수를 사랑합니다 세상 나라는 힘으로 힘없는 자들을 갈취하지만 하나님의 나라는 힘으로 힘없는 자를 먹이고 치유합니다 세상 나라는 인종이나 출신이나 계급이나 소유나 성별에 따라 차별한 나라지만 하나님의 나라는 그 누구도 차별하지 않는 나라입니다 남편이 다섯이나 되었던 사마리아 여인도 십자가 위에서 죽었던 강도도 걸어서 군대 귀신을 했던 자라도 문둥병 걸렸던 자라도 그 누구도 이 하나님의 나라에서 박대당하지 않습니다 세상 나라는 국경이 있지만 하나님의 나라는 국경이 없습니다 세상 나라는 선발된 사람들의 나라이지만 하나님의 나라는 선택된 사람들의 나라입니다 세상 나라에는 비판이 난무하지만 하나님의 나라에서는 은혜가 충만합니다 할렐루야 성도 여러분, 이 하나님의 나라, 이 역설적인 나라 이 나라는 인간이 아무리 윤리적으로 살아도 아무리 높은 지위와 권세가 있어도 한국 갈 때도 병원 많이 가시잖아요. 병원장 알거나 의사 정도만 알면 줄안 쓰고 쑥쑥 들어가시잖아요. 지위와 권세가 있으면 그냥 쑥쑥 통과하고 가는 애들이왜 없어요? 그러나 하나님의 나라는요. 아는 사람 통해서 들어갈 수 있는 나라가 아니에요. 어디에 부탁해서 들어갈 수 있는 나라가 아니에요. 여러분이 지금 가지고 있는 소유가 얼마나 되는지 모르겠어요. 앞으로 여러분이 갖게 될 소유까지 다 합해도 그 소유로 하나님의 나라에 못 들어갑니다. 베드로연서 1장 18절 19절은 너희가 알거니와 너희 조상이 물려진 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배론 피로 된 것이니라. 이 보배론 피로 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다 성도 여러분 한성경학자 이런 말 했어요 예수님은 하나님의 나라에 대한 생각 속에서 사시고 일하시고 죽으셨다 하나님의 나라에 대한 생각으로 사시고 일하시고 죽으셨다 옛날에 토미 라스다가 그런 말했어 자기 피는 파란색이라고 맞아요? LA 다저스 감독이었던 자기 피는 파란색이 거짓말이죠. 근데 예수님은 요 하나님 나라에 대한 생각 속에 사시고 일하시고 죽으셨어요. 온통 하나님의 나라예요. 하나님의 나라. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 있어서 정말 중요한 것은 무엇인가? 여러분 올한해 살아오시면서 여러분에게 정말 중요한 게 무엇이었습니까? 지금까지 살아오시면서 여러분에게 정말 중요한 게 무엇이었습니까? 우리에게 정말 중요한 것은 세 가지예요. 하나님의 나라에 들어가는 것과 하나님의 나라의 법대로 사는 것과 하나님의 나라를 전하는 것. 이세 가지입니다. 하나님의 나라에 들어가는 것과 하나님 나라의 법대로 사는 것과 하나님 나라를 전하는 것. 이세 가지가 우리에게 가장 중요한 거예요. 지금부터 영원토록 가장 중요한 거예요 성도 여러분, 애탄한테 섬기는 교회는 그리스도의 몸입니다 믿으십니까? 우린 그리스도의 몸이에요 이건 영광스러운 호칭입니다 교회는 하나님께서 완성하실 하나님의 나라의 모형으로 여기 있는 거예요 대한사회예요 섭디비전 들어가게 되면 그 제일 앞에가 모델하우스죠 모델하우스를 보게 되면 다 아는 거예요 교회는 천국의 모델 하우스예요. 그렇게 세우신 거예요. 여러분 애틀한테 섬기는 교회가 천국의 모델 하우스로 세워졌는데 정말 이곳에 계신 분들이 그리고 이곳에 새로 오신 분들이 아 천국은 이렇게 했구나 이 공동체를 통해서 보입니까? 보일 수 있게 되길 간절히 소원합니다. 교회는 이 세상 나라의 가치관이 범람하는 곳이 아니라. 하나님 나라의 가치관이 개시되는 공동체입니다 그런데 지금 이 교회는 오히려 세상 나라보다 더 세상적인 모습이 범람합니다 역겹고 더럽고 추한 일들이 교회 가운데 범람합니다 교회 안에 만연한 세속주의, 물량주의, 개교주의 이것이 세상 나라의 것들입니다 성도 여러분 이것들을 몰아내야 하는 것입니다 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속과에탄트 섬기는 교회와 이 땅에 있는 모든 그리스도인들과 그리고 선교지에 있는 목회자들과 성도들이 나는 이 세상에 보내진 겨자씨라는 암호명을 가지고 있는 비밀 요원이다. 이 비밀 요원은 요 손이 일하는 지령에 따라 움직이지 않고 하나님의 나라라는 기준에 따라 움직이고 자기의 허명을 위해서 일하지 않고 오직 여호 와 하나님의 이름을 영광을 위해서 일하고 그리고 하나님의 나라의 영광만을 생각하고 일하다가 죽는 사람이에요. 여러분과 제가 비밀요원으로서 은퇴할 때 성도 여러분, 최고의 비밀요원 되실 수 있게끔 간절히 축원합니다 부디 에태한테 섬기는 교회가 하나님의 나라의 가치를 온전히 드러내고 그리고 하나님 나라의 확장 위해서 쓰임받는 비밀요원들을 널리 그리고 멀리 보내는 그와 같은 전초기지와 같은 교회를 세워갈 수 있도록 이런 교회를 세워가는 일은 목회자와 몇 명의 리더들로 할수 있는 일이 아니고 그렇게 하는 일이 좋은 일도 아닙니다 이 자리에 계신 모든 지체들이 애타한테 섬기는 교회가 하나님의 나라라는 유일한 가치를 위해서 삶을 완전히 헌신할 수 있는 저자시와 같은 비밀 요원들을 널리 그리고 멀리 보내는 교회가 되는 일에 여러분 힘을 모아주십시오 지금 이 시대는 성도 여러분 교회가 참으로 어려운 시대 가운데 살고 있습니다. 소위 말하는 종교 지도자 몇 사람 가지고 되는 일이 아니에요. 우리가 교회를 그냥 내 상식과 경험 가지고 비판하는 정도로 종교 놀이해서는 안 돼요. 이 일엔 모든 교회 구성원들이 한마음 한뜻으로 힘을 모아서 나는 비밀 원이라는 정체성을 분명히 가지고 그리고 이 우리는 정말 겨자시하나와 같이 너무 무의미할 정도로 작고 보이지 않지만 우리 개개인들이 그와 같은 정체성을 가지고 하나님의 나라를 이해하고 그리고 이 나라를 확장하는 일에 우리의 모든 존재와 소유와 역량과 시간과 능력을 쏟아 부을 때 성도 여러분, 이 땅은 반드시 변하게 될 것이고 그리고 하나님의 나라는 확장되게 될 것이고 그리고 우리 주 예수 그리스도는 가시적으로 모든 사람들의 눈에 보이게 범우주적으로 이 땅에 오셔서 역사를 마무리하시게 될 것입니다. 이것을 진실로 믿으시는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야, 감사와 찬양과 존귀와 영광을 오직 하늘에 계신 하나님께 올려드립니다. 대강절 귀한 절규를 맞아 이 땅에 오신 왕이 누구시며 그 왕이 세우시는 그 역설적인 신비한 나라가 무엇인지에 대해서 저희가 생각하고 또한 그 왕과 그 나라를 더 사랑하고 충성을 결단할 수 있는 이아침될수 있도록 인도하여 주시옵소서 올한해 살면서도 하나님의 하나님 나라가 아니라 나의 나라를 세우려고 하였고 그리고 왕께 순종하기보다 내 나름대로 내 방식대로 내 의지대로 살 때가 너무나 많았던 우리는 불충성스러웠던 신하와 같았습니다. 아버지 하나님 겨자시아 을과 같이 잘 보이지 않는 사람들을 부르시고 그러나 천천히 그러나 끊임없이 이 날을 확장하고 계신 하나님의 섭리와 하나님의 계획과 능력을 신뢰합니다. 눈에 보이는 세상 나라를 따라가지도 아니하고 또한 낙심하지도 아니하고 아버지 세상 나라 가운데 들어오신 하나님의 나라를 눈으로 보며 영광스러운 하나님의 영광을 위해서 삶을 온전히 헌신할 수 있는 이제 계신 모든 권속될 수 있도록 주여 인도하여 주시고 더욱더 강력한 교회와 그리고 겸비된 비밀 요원들을 배출할 수 있는 하나님의 그리스도의 몸으로 부끄러움이 없는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴사옵나이다 아멘